0: Heute bei Serienreif.
1: Das ist super geil, weil es total süchtig macht und einen so richtig reinzieht. Hat mir
2: trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Keine Ahnung, vielleicht auch, weil das nicht ganz perfekt war.
0: Für eine hauptsächlich öffentlich-rechtlich oder mit öffentlich-rechtlichen Geldern äh, finanzierte Serie doch ziemlich mutig.
3: Bei der ich auf eine zweite Staffel richtig neugierig wäre und das Gefühl hätte, da wäre die Grundprämisse gleich nochmal spannender als am Anfang der ersten Staffel.
4: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meyer und ich freue mich, dass ihr auch zur Ferienzeit, in denen sehr viele Podcasts ja eine Sommerpause machen, den Weg hierhin gefunden habt. Eigentlich macht Serienreif ja auch gerade Sommerpause und eigentlich das habe ich ja in der letzten Folge angekündigt, wird es sowieso in der nächsten Zeit selten reguläre Serienreif-Folgen geben, dafür aber im zweiten Halbjahr wieder regelmäßig Serienreif-Live-Veranstaltungen an der Master School Drehbuch. Nun hatte ich aber einigermaßen spontan die Idee zu dieser Folge hier, die daher rührte, dass ich mir eine kleine Liste mit den deutschen Serien gemacht hatte, die im ersten Halbjahr 2019 bereits erschienen sind. Und da habe ich gemerkt, dass das schon wieder ganz schön viele sind. Normalerweise, das wisst ihr ja wahrscheinlich, spreche ich in diesem Podcast mit Kreativen und Verantwortlichen der deutschen Serienlandschaft über ihre Arbeit. Aber am Ende des Jahres habe ich meist Expertinnen zu Gast, die journalistisch über Serien schreiben und versuche mit ihnen das deutsche Serienjahr ein wenig einzuordnen und die Produktion ein bisschen zu bewerten. Nun war die Liste am Ende des letzten Jahres schon ziemlich lang und als ich meine und das muss man betonen, sicher unvollständige Liste zum ersten Serienhalbjahr 2019 gesehen habe und da schnell auf über 20 neue deutsche Serien gekommen bin, habe ich entschlossen, vor der Sommerpause noch eine Art Halbjahreszeugnis aufzunehmen und Freunde und Bekannte dieses Podcasts nach ihren deutschen Lieblingsserien 2019 bislang zu fragen. Aber auch, wenn sie wollen, nach ihren Enttäuschungen bislang. Klar, nicht alle hatten Zeit oder Lust, einige waren bereits im Urlaub und andere hatten Sorge, dass sie zu wenig gesehen hätten, um das öffentlich einschätzen zu können. Das wäre auch gar nicht nötig gewesen, denn die Idee dahinter ist ja auch eher, durch viele verschiedene Stimmen einen Gesamteindruck zu den Produktionen des ersten Halbjahres zu bekommen. Und das hat am Ende auch super geklappt, finde ich. Denn ich habe dann doch einige tolle Rückmeldungen bekommen und die Kolleginnen und Kollegen haben mir ihre Einschätzungen per Audionachricht zukommen lassen. Bevor wir die aber gleich eine nach der anderen durchgehen, möchte ich auch in dieser speziellen Folge nicht verpassen, euch daran zu erinnern, dass ihr mit Fragen, Beschwerden oder jeglichem Feedback gerne jederzeit eine Mail an mail.serienreif-podcast.de schreiben könnt oder auch auf Twitter an @serienreif, auf Facebook oder Instagram mit mir in Kontakt treten könnt. Ihr könnt diesen Podcast über den Podcatcher eurer Wahl hören, ihr findet ihn seit einiger Zeit auch auf Spotify und könnt ihn natürlich auch über iTunes abonnieren. Und dort, das können regelmäßige Hörerinnen und Hörer natürlich schon längst im Schlaf mitsprechen, hilft es mir und dem Podcast sehr, wenn ihr ihn mit 5 Sternen bewertet oder noch besser, wenn ihr einen positiven Kommentar dort lasst, sofern euch serienreif gefällt natürlich. Soweit so gut. Starten wir endlich inhaltlich in diese Sonderausgabe über die deutschen Serien des ersten Halbjahres 2019 und den Meinungen dazu von Serienexpertinnen und guten Freunden aus dem Serienreifkosmos. Los geht's! Okay, die erste Nachricht hat mich von Vanessa Schneider erreicht. Vanessa Schneider ist Moderatorin und Redakteurin bei PULS, das ist das junge Angebot des BR. Und Vanessa hat vor allen Dingen auch einen eigenen Podcast, der heißt Skip Intro und der beschäftigt sich regelmäßig eben auch mit Serien, nicht nur Deutschen, sondern international natürlich. Und sie hat dort auch regelmäßig Gäste bei sich, mit denen sie über diese Serien und bestimmte Themen spricht. Deswegen an dieser Stelle eine Empfehlung, kann man überall finden, wo es eben Podcasts normalerweise gibt. Und Vanessa hat mir Folgendes über ihr Serienhighlight des ersten Halbjahrs 2019 geschickt.
1: Eine meiner absoluten Lieblingsserien überhaupt und auch eine der besten deutschen Serien ist Druck. Das ist eine Webserie von Funk, die bei YouTube läuft, mittlerweile schon in der dritten Staffel. Da kommen täglich Clips und am Ende der Woche werden die dann zu einer halbstündigen Folge zusammengefasst. Es geht darin um eine Clique von Abiturienten und äh, die Serie widmet sich so... Ja, gesellschaftlichen aktuellen Themen aber immer sehr sensibel. Also die dritte Staffel zum Beispiel, die aktuelle Staffel, dreht sich um einen Jungen, der merkt, dass er homosexuell ist und äh, er verliebt sich dann in einen Transjungen. Also da geht es von Transsexualität über äh, Freundschaft, ganz, ganz klar, ist auch ein großes Thema. Liebe an sich ist natürlich ein großes Thema, aber auch ähm, Essstörungen, sexuelle Belästigung halt einfach der Glaube auch, auch, äh, auch sehr wichtig. Es gibt eine Muslima, die Teil dieser Clique ist, um die es dann auch in der nächsten Staffel gehen wird. Und, ähm, Druck schafft es, das alles sehr sensibel und sehr glaubwürdig rüberzubringen. Und das Ganze ist trotz eines ähm, für Webserien natürlich kleinen Budgets ähm, großartig umgesetzt. Die Kamera ist ganz toll, das Drehbuch ist super, sieht super stylisch aus. Die Musikbegleitung ist der Wahnsinn, es gibt eine ganz tolle Spotify-Liste. Also ich komme hier total ins Schwärmen, aber die Serie ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ab der zweiten Staffel dann. Ähm, toll sind auch die Darstellerinnen, viele davon sind ähm, Laiendarsteller. Die hatten vorher noch keine große Erfahrung, haben sich aber in den letzten drei Staffeln wirklich sehr gesteigert. Und ähm, sind auch dem Rollenalter entsprechend sehr jung. Und viele von denen haben wohl auch an den Dialogen mitgewirkt, was dazu führt, dass das Ganze sehr echt sich anfühlt, wie die miteinander sprechen und miteinander umgehen. Was ich auch sehr schätze, ist die Transmedia-Begleitung. Also es ist transmedial erzählt, das heißt, es, es geht über verschiedene Plattformen. Die Erzählung ist ein spinzig, so ein riesengroßes Serienuniversum. Da gibt es äh, Social-Media-Accounts, äh, Instagram-Accounts von den einzelnen Figuren, die miteinander natürlich auch auf Insta kommunizieren oder sich WhatsApp-Nachrichten schicken, die wir auch als Publikum in einer WhatsApp-Gruppe äh, dann zugeschickt bekommen. Also wir nehmen auch an deren Leben teil, selbst wenn es gerade keine neue Folge gibt. Und das ist super geil, weil es total süchtig macht und einen so richtig reinzieht. Ich finde, Druck ist eine der besten deutschen Serien. Ähm, die wird von Staffel zu Staffel besser am 20. Juli startet die vierte Staffel und auf die bin ich sehr gespannt, weil es sich, wie gesagt, um eine junge Muslima und ihr Leben nach dem Abitur drehen wird.
4: Vanessa, nochmals vielen Dank für deine Einschätzung zur besten Serie des ersten Halbjahres 2019 oder deiner Lieblingsserie. Wer mehr von Vanessa Schneider wissen will, kann ihr zum Beispiel auf Twitter folgen. Dort heißt sie at snc. FXTN. Wie gesagt, man findet sie aber auch ganz leicht, wenn man Vanessa Schneider und BR, beziehungsweise Wa Vanessa Schneider und Puls googelt. Und dort findet man dann auch ganz schnell den Podcast Skip Intro. Zu der, Serie Druck, die sie genannt hat, findet ihr ebenfalls sehr viel im Netz, auch bei Serienreif. Wir haben natürlich eine eigene Folge zu Druck gehabt. Und das war mit der Regisseurin Polar Beck. Das war in der Staffel 3, die Folge 9. Wir haben aber auch den Head-Autor von Druck. Alexander Lind bereits in der zweiten Folge von Serienlife überhaupt gehabt, Staffel 1, Folge 2. Da hat er allerdings noch nicht über Druck gesprochen, weil er dort noch nicht Head-Autor war zu diesem Zeitpunkt, weil es die Serie noch gar nicht gab. Genauso haben wir, was sich dann auch im Nachhinein als sehr lustig herausgestellt hat, mit späteren Regisseuren und Autoren gesprochen. Janu ben Schaban zum Beispiel, den wir in der Folge 6 der ersten Staffel zu Gast hatten, ist ebenfalls später eingestiegen und auch später eingestiegen äh, als Autorin ist Jana Nanzig. Jana Nanzig war zu Gast in der Serienreif Staffel 3, Folge 7. Auch dort war sie noch nicht bei Druck im Autorenteam. Lohnt sich aber auf jeden Fall auch dort mal reinzuhören. Weiter geht's. Äh, nächste Einschätzung habe ich bekommen von Jana Fischer. Jana Fischer ist Autorin unter anderem für die heute show und für den WDR und sie macht für WDR Radio Features, hat dort unter anderem, und daher kenne ich sie auch, ein Radio Feature gemacht zum Thema Lachen in Serie von der Sitcom zur Setcom und hat dort mit mir ähm, gesprochen über, über Serien, über deutsche Serien und lustige Serien. Und das ist, was mir Jana Fischer zum ersten Serienhalbjahr aus deutscher Sicht 2019 geschickt hat.
3: Du hast nach Einschätzung zum ersten Serienhalbjahr gefragt. Ich habe aus der Liste nicht viel gesehen, aber sag zumindest zu dem bisschen was. Durchgeschaut habe ich How to Sell Drugs Online Fest. eine Serie, die erstens sehr schick aussieht, wie ich finde, was wahrscheinlich keine große Überraschung ist. Bei den Figuren fand ich die Hauptfigur unsympathisch, aber fühlte mich dafür von den Nebencharakteren relativ gut mitgenommen und den Plot insgesamt fand ich über weite Strecken erst relativ erwartbar und ein bisschen zäh. Dafür hat er dann für mein Gefühl hinten raus nochmal richtig Fahrt aufgenommen und jetzt so am Schluss dann zu einer Grundkonstellation geführt, bei der ich auf eine zweite Staffel richtig neugierig wäre und das Gefühl hätte, da wäre die Grundprämisse gleich nochmal spannender als am Anfang der ersten Staffel. Dann habe ich angefangen, das Wichtigste im Leben und Gedenke zumindest auch noch weiter zu schauen, was mich insofern überrascht hat, als die Art von Familienserie eigentlich relativ weit von dem weg ist, was sonst so in mein, ich sag mal, Serienbeuteschema fällt. Ich habe dann aber mal reingeschaut wegen Empfehlungen und der relativ freundlichen Besprechung und es hat dann tatsächlich so eine angenehme Art, die mich, echt bisher dran gehalten hat. Ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich die ganze Staffel äh, fertig schauen werde, aber habe allein schon darüber gestaunt, dass ich so eine Familienserie auf Vox und ich mochte zum Beispiel den Club der Roten Bänder nicht. Ich habe gestaunt, dass ich sowas gucken konnte ohne irgendeinen Cringe-Faktor. Dann gab es noch zwei Serien, die ich nach dem Piloten abgebrochen habe. Das war zum einen März gegen März. Wo für mich persönlich, glaube ich, das Kernproblem war, dass es im Piloten zu sehr auf gegenseitigem Rumgepampe aufgebaut hat, als dass es mir Lust aufs Weitergucken gemacht hätte. Und zweitens Labor und Erben. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da beim Schauen eh schon ein bisschen mit den insgesamt auf eine für mich nicht so interessante Art unsympathischen Figuren gefremdelt und wurde dann im Piloten rausgehauen, als die Hauptfigur von Uwe Ochsenknecht gespielt gegen Ende in der Redaktionskonferenz eine wichtige redaktionelle Entscheidung an seinem ersten Arbeitstag treffen soll und ich den Plot an der Stelle so konstruiert fand, dass diese Kombination dann, glaube ich, mich davon abgehalten hat, noch die zweite Folge anzumachen. Soweit meine spärlichen Eindrücke.
4: Jana, so spärlich waren deine Eindrücke jetzt auch nicht. Es war schon, äh, schon sehr ausführlich. Vielen Dank dafür. Wer mehr über Jana Fischer und das Werk Jana Fischers erfahren möchte, kann, kann das vielleicht am einfachsten auch über Twitter tun, wenn man at Jana und Fischer folgt. Das ist sie nämlich selbst, Jana und Fischer, ausgeschrieben. Wer mehr über die von ihr empfohlenen Serien wissen will? How to Sell Drugs Online Fast. Die deutsche Netflix-Serie von der Bild- und Tonfabrik aus Köln, Produktionsfirma. Dazu gab es leider bislang noch keine Serienreihefolge. Ich versuche das noch nachzuholen. Mal gucken, ob jemand der Verantwortlichen Zeit findet. Ansonsten, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Eine Netflix-Serie, ihr wisst, wo ihr Netflix findet. Die anderen Serien, die sie genannt hat, zum Beispiel Das Wichtigste im Leben auf Vox, Dazu findet ihr etwas bei Serienreif, nämlich in der letzten Folge, Staffel 4, Folge 9, Live-Episode Live mit Richard Kropf, dem Autor. haben sehr ausführlich über das Wichtigste im Leben gesprochen und auch über Labol und Erben, die ebenfalls von ihm stand, unter anderem. Das heißt, wer da mehr wissen will, kann sich in diese Folge nochmal reinhören. Ansonsten natürlich das Wichtigste im Leben bei VOX, Labol und Erben, ARD, ähm wird alles natürlich auch nochmal auf der Homepage von Serienreif zu dieser Sch Folge verlinkt. Das ist klar. Ich vergesse wahrscheinlich sowieso jetzt die Hälfte zu sagen. Ähm, ich mache aber jetzt nochmal schnell weiter, bevor ich mich hier ewig verquatsche. Natürlich werden äh, ab jetzt auch, auch Serien häufiger genannt von den Expertinnen und Experten. Und ähm, da ist eben besonders interessant auch die unterschiedliche Einschätzung. Die nächste Einschätzung kommt von Hannah Huge, eine Expertin von Serienjunkies.de. Sie ist auch Gast gewesen in einem Serienreif-Rückblick von 2017. Zweite Staffel, Folge 602.
2: Moin, moin, Hanna Huge hier vom Serienjunkies podcast Moin, Jens, moin, liebe Hörerinnen und Hörer vom Serienreif-Podcast. Der deutsche Rundumschlag. Ja, schön, dass du es machst, Jens. Wir hatten leider keine Zeit mehr dafür. Wir haben es nur einzeln teilweise gemacht. Aber ja, ich fand, äh, es war ein hervorragendes Serienjahr, erste Hälfte, neue US-Serien. Wir sind ganz begeistert, ich persönlich auch. Deswegen habe ich, muss ich gestehen, nicht so viel deutschen Kram gesehen. Ich finde aber, was man als Fazit schon mal vorweg sagen kann, ist, dass es sehr, sehr mutig war, was da an neuen deutschen Serien kam. Und ich denke, wenn wir so an, das, äh, an den Anfang denken, da war vor allem ja Genre. Endzeit, Acht Tage von Sky. Vielleicht nicht ganz perfekt, hatte auf jeden Fall auch mal Schwierigkeiten, ähm, hat mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht, keine Ahnung, vielleicht auch, weil das nicht ganz perfekt war. Es war auf jeden Fall eine interessante Story und Genre, immer gut. Dazu kam natürlich der Pass, was so ein bisschen alles platt gemacht hat anfangs, ähm, sehr erfolgreich, ein toller Off-Jarek, sah toll aus. Ähm, ich fand die weibliche Hauptrolle ein bisschen schwach und öde. muss gestehen, dass ich nur drei Folgen gesehen habe. Mir wurde jetzt schon vielmals gesagt, man soll vier Folgen auf jeden Fall schauen, dann wird es richtig gut muss ich auf jeden Fall noch mal rein, also verzeiht, aber war auf jeden Fall auch bei uns in den Abrufen sehr 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 erfolgreich, also Kudos an äh, ja die Sky Original Productions, die da glaube ich gut funktioniert haben. Ansonsten hat mir persönlich was den Mut angeht besonders gut gefallen, andere Eltern von TNT Improv Comedy sehr ungewöhnlich für Deutschland. Gerade Comedy schon ungewöhnlich und Improv noch viel mehr. Ich finde es hat gut funktioniert. Ich glaube, man muss so ein bisschen auch in der, in der Stimmung sein und auch ein bisschen Zugang haben zum Thema Eltern und Kinder. Wenn man dies hat, glaube ich, funktioniert es sehr, sehr gut. Also mutig und Respekt kann man schauen. Ansonsten gab es natürlich M von RTL, eigentlich RTL Crime, jetzt TV Now. Ja, sah fantastisch aus. Ne? Österreich, ähm, also war ein bisschen Crime lastig für mich und auch nicht so ganz meins. Ich bin aber, glaube ich, auch ein großer Liebhaber des Films und somit äh, ein bisschen immer schwierig, wenn man das dann als Serie fabriziert. Ähm, ich bin auch so ein bisschen müde von dem, von dem Killer und Crime. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich davon auch genug. Ähm, kann man aber sehr gut gucken, meiner Meinung nach. Ansonsten natürlich Netflix, auch dritte Original Productions nach ähm, Dark und natürlich äh, Dogs of Berlin, was mir jetzt gar nicht so gefallen hat. How to Sell Drugs Online Fast, sehr amerikanisiert, sehr junge Zielgruppe, funktioniert. Also kann ich gar nichts gegen sagen. Ich persönlich bin jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz die Zielgruppe, basiert aber auch auf einer wahren Geschichte und ist gut gemacht. Auf jeden Fall, also für die Leute, die es interessiert, sollten mal reinschauen. Ähm, ja, ich glaube, das war es schon fast so an neuen Serien. Vielleicht noch, was ich noch gesehen habe, war eben die Arte zdf Koproduktion. die, ähm, ich weiß, bei den Kritikern ist es ziemlich durchgefallen. Ich persönlich fand es eigentlich ganz interessant. Ich habe hab mich so rangehangelt, auch an der, an der Business-Rolle von Sylvie Testude. Fand ich eine sehr interessante Rolle. Ich fand sowieso eigentlich alle Charaktere, bis auf das deutsche Paar ganz, ganz spannend. Ich fand es auch gut erzählt. Wir haben viel diskutiert im Nachhinein darüber. Und das finde ich ja immer echt ganz schön, wenn man bei einer Serie auch so ein bisschen, ne, wenn sie nachwabert und man diskutiert. Ähm, ja, ich finde ganz ehrlich, Eden war ein interessantes Serienprojekt dieses Jahr und sollte man vielleicht mal reinschauen auch wenn die Kritiker nicht so amused waren. Ansonsten, was wiederkehrende Serien angeht, äh, ja, Druck äh, funktioniert super hier von, von Funk. Ist natürlich eine, eine ähm, norwegische Adaption, aber funktioniert und ist gut gemacht, auch in Deutschland, in der deutschen Fassung. Und äh, ja, man muss es wieder erwähnen, äh, Dark, zweite Staffel, sehr, 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 sehr gut. Sehr amerikanisch erzählt, aber natürlich nach Deutschland gepflanzt. Äh, Mystery, Genre wieder mal. Wahnsinn, was da Janche und Baranbo, Janche Friese und Baranbo da äh, geleistet haben. Also wirklich ähm, sehr, sehr gut. Vielleicht ein Tick zu spät im Vergleich zur ersten Staffel. Man ist so ein bisschen raus und es ist ja doch sehr, sehr, sehr komplex. Ich glaube, das hindert so ein paar, jetzt nochmal ranzugehen, gerade bei den heißen ähm, Tagen. Vielleicht mehr was fürs Winter, für den Winter, aber ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch ein Tick kürzer, was ich gut finde. Acht Folgen statt zehn. Ähm, Finde ich immer löblich, wenn man versucht, auch die, den Stoff in einer kürzeren Zeit äh, heutzutage zu erzählen. Und dann, äh, was noch wiedergekommen ist, Jerks, ne, jetzt auch bei Join, so ein bisschen das Zug fährt. fährt ähm, ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, aber ähm, sehr erfolgreich, sehr beliebt. Und ich denke, deutsche Comedy auch immer äh, interessant, dass man das macht. Mehr habe ich leider nicht gesehen. Somit noch viel, viel Spaß beim Hören. Und äh, ja, ich hoffe, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke dir, Jens.
4: Vielen lieben Dank an Hannah Huge von Serienjunkies.de, die ja hier echt einen ziemlichen Rundumschlag gemacht hat und dann am Ende noch sagt, oh, mehr habe ich leider nicht gesehen. Das war schon eine ganze Menge. Ähm, deswegen versuche ich das mal kurz nochmal der Form halber zusammenzubringen. Acht Tage und der Pass. Das waren beide Serien von Sky Deutschland und sind dort auch beide noch abrufbar. Auch da, wie gesagt, verlinke ich das alles. Andere Eltern war eine TNT Comedy Serie. Die zweite TNT Comedy Deutschland Originalserie. Mein Gott, ist das lang. Zu Andere Eltern gab es auch eine ähm, serienreif-Podcast-Folge mit dem Regisseur und Erfinder Lutz Heineken Junior. Das war die in der Staffel 4, noch gar nicht so lange her, die Folge 4. Ähm, wer da also gerne nochmal reinhören will. Genauso haben wir auch mit einer Mitautorin, äh, Sabine Steyer-Violett, äh, gesprochen über Andere Eltern. Die hat auch noch viele andere Sachen gemacht. Die Musik zum Beispiel bei Bad Bangs oder. Ähm, bei der Serie Kulpa mitgeschrieben. Serienreif Staffel 4, Folge 2. Auch da kann man gerne nochmal reinhören und auch da etwas über andere Eltern erfahren. M, eine Stadt sucht einen Mörder, wird gleich nochmal etwas ausgiebiger drauf eingegangen. Was bislang noch nicht erwähnt wurde, war die Arte SWR-Serie Eden. Auch dazu gibt es einen, einen Serienreif-Podcast, nämlich mit dem head Konstantin Lieb. Ähm, das war die Staffel 4, Episode 7, die erste Live-Episode. Auch da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören und sehr ausgiebig zum Entstehungsprozess und den Hintergründen der Serie erfahren. Genau, das war es erstmal soweit. Wir machen nochmal vielleicht eine kleine Pause soweit. Ich hatte nämlich auch auf Twitter einmal herumgefragt, hatte diese Liste, die ja schon erwähnt wurde, herumgeschickt und hatte mal so die Menschen auf Twitter gefragt, was so ihre Highlights und Lowlights der deutschen Serien dieses Jahr waren. Und ein paar Rückmeldungen dazu würde ich jetzt gerade einfach mal bringen. Da hat nämlich die gute Maike, ad serientante sich nämlich als erstes schon zurückgemeldet gehabt. Und sie schrieb, ich habe bisher nur in zwei Serien von der Liste reingeschaut. Von acht Tagen habe ich zwei Folgen gesehen und war schwer genervt, habe deshalb nicht weitergeguckt. Das Wichtigste im Leben gefällt mir bisher gut. Ich schaue mal weiter. Dann kam noch ein paar, paar weitere Rückmeldungen. Jules, er hat zart beseitet, hat auch geschrieben, mit acht Tage wurde ich auch nicht warm, obwohl es ganz mein Genre wäre. Der Pass fand ich überragend. Dark, Druck und Pastewka waren auch sehr gut. Franziska Roberts, at Dynamite Cakes, hat geschrieben, bisher erst zwei Serien von Liste gesehen. Charité Staffel 2, geschaut während der Europawahl und den Hass auf Nazis noch mehr vergrößert. How to Sell Drugs Online Fast in einer Nacht durchgeguckt. Mein persönliches Highlight. Und Dark steht noch auf ihrer Zu-Gucken-Liste. Das ist allerdings jetzt auch schon ein paar Tage her. Vielleicht hat sie es mittlerweile gesehen. Ähm, Sebastian Hagedorn, Hagedose 68, hat auch geantwortet. Ich habe andere Eltern komplett gesehen, vor allem, weil es bei mir um die Ecke gefilmt ist. Bei der zweiten Staffel von Dark habe ich drei Folgen gesehen, Beide Serien sind gut, kommen aber meines Erachtens nicht an internationale Produktionen ran. Dann haben die Kollegen von Binge Weisheiten, Bingen Weisheiten, Entschuldigung, äh, geschrieben. Äh, Ad Bingen Weisheit, das ist der Serienpodcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt, von der TV Spielfilm. Die beiden Kollegen haben sich auch zu Wort gemeldet und haben geschrieben. Mal gucken, was passt. Die besten von der Liste sind definitiv der Pass und Dark. Die schlechtesten im Sinne von am meisten den eigenen Anspruch verfehlt acht Tage und M. Das kann man sich nochmal merken für die nächste Runde, die wir gleich hören werden. Ich scrolle nochmal ein bisschen weiter. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Genau, es hat sich nämlich Maike also als Serientante nochmal zurückgemeldet. vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und sie hat geschrieben, ich kann noch zwei Serien nachtragen. Dead End, das ist eine ZDF-Neo-Produktion, habe ich vor allem wegen äh, Antje Trauer geguckt und weil ich wissen wollte, wie sie die Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen erzählen, fand ich insgesamt enttäuschend. Ganz anders Dark, zweite Staffel. Davon bin ich sehr begeistert. Und dann hat sich auch noch, äh, gerade eben, Marco Maas zurückgemeldet. Marco Maas ist der... Kollege von Ulrike Klode, die wir hier, das kann ich jetzt schon mal verraten, auch später noch hören werden, die beiden machen zusammen die Seriensprechstunde oder den Seriensprechstunde Podcast und er schrieb März gegen März fehlt mir da noch, das fand ich super und How to Sell Drugs ebenso, Eden war leider gar nichts. Dann hat er sich noch mal äh, die Liste angeschaut und schrieb noch etwas kurzer, etwas später zurück, März war doch dabei, ja, stand nämlich auf der Liste. Ich nehme alles zurück. Alles okay, Marco. Vielen Dank auch dafür die Einschätzung. Das waren so ein paar, paar Eindrücke eben, die noch per Twitter zu dieser Liste kamen. Die Liste hier natürlich auch nochmal verlinkt auf der Homepage serienreif-podcast.de. Hier geht es jetzt weiter mit den nächsten Einschätzungen per Audionachricht. Ich schaue mal. Diese Runde ist eigentlich ganz interessant, ähm, wenn man vor allen Dingen eben eine Serie Betrachtet, über die gesprochen wird, die bei allen dreien vorkommt, die jetzt als nächstes sprechen. Als erstes kommt Thomas Rugel. Thomas Rugel ist Autor, auch bei der Heute-Show zum Beispiel. Er hat auch die erste Serie von Magenta TV, der Telekom-Plattform Deutsch mit mitentwickelt. Und äh, auch mit ihm habe ich einen sehr lustigen und sehr schönen Podcast gemacht. Das war in der Staffel 3, die Episode 15 mit Thomas Rogel. Kann man gerne nochmal reinhören. Er kommt jetzt als erstes und danach, ich kündige jetzt mal diese, diese Dreierreihe sozusagen direkt an. Danach hört ihr äh, Lina Kokali, die stellt sich selbst vor. Die kenne ich auch schon sehr lange, habe auch mit ihr, mein Gott, ich habe mit allen schon einen Podcast gemacht. Dritte, dritte Folge der ersten Staffel habe ich mit Lina gesprochen. Und ich kenne Lina schon viel länger, nämlich auch aus dem, von einem schönen Serienmagazin, das mal kurzzeitig lebte. Es hieß ursprünglich Torrent Magazin für Serie, serielles Erzählen. firmiert mittlerweile unter fortsetzung.tv noch im Netz. Und da kommt nämlich dann auch der dritte Mensch her, der jetzt so in, der, in dem Blog kommt, nämlich Markus Kirzenowski. Markus hat äh, damals das Magazin Torrent herausgegeben, durch die ich nicht nur ihn kennengelernt habe und Lina, ähm, sondern auch noch andere nette Kollegen, mit denen wir dann, das erwähnt nämlich Markus Kurz, einen frühen Podcast gemacht haben zum Thema Serien, der damals hieß das Serielle Quartett. Äh, so viel nur kurz dazu. Jetzt hört ihr eben alle drei zuerst Thomas Rogel, dann Lina und dann Markus ähm, über ihre High- und vielleicht auch Lowlights der deutschen Serien in diesem ersten Halbjahr 2019.
5: Hallo, mein Name ist Thomas Rogel, ich bin Autor und mein Serienhighlight im ersten Halbjahr 2019 ist David Schalkos M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Das hat mich selbst etwas überrascht, denn als ich es gesehen habe, fand ich die Einzelteile gar nicht so hervorragend zueinander passend. Wir haben auf der einen Seite ähm, ästhetische Brillanz, so ein sehr verkünsteltes, ganz tolles Flair. Wir haben ein toll erzähltes, hochoriginelles, super gespieltes Ermittlerpärchen und auf der anderen Seite Nebenfiguren, die übersteigert sind, teilweise in die Parodie reingehen. Und nebenbei wird auch noch ausgiebig über politische Tendenzen in Deutschland, Österreich und der Welt erzählt. Das hat nicht immer meine Aufmerksamkeit so gefesselt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich merke aber doch am Ende dieses Halbjahres, dass mich eine solche große, mutige Vision ähm, eines eines Herrn Schalko doch im Endeffekt mehr fesselt am Bildschirm als viele, viele toll gemachte Serien, die wir mittlerweile in Deutschland haben. Deshalb mein Serienhighlight. Ähm, was die anderen Serien allerdings angeht, hier auch noch eine lobende Erwähnung für How to Sell Drugs Online Fast von der Bild- und Tonfabrik.
6: Hey! Ich bin Lina Gurgali, ich mache die Serientipps im Radio, also zum Beispiel bin ich der Serienjunkie von Cosmo, aber ich mache auch Serientipps bei Bremen 4 und bei unserer Kultur- und Infowelle Bremen 2. Ich gucke verdammt viele Serien, das ist ja auch mein Job, trotzdem habe ich nicht annähernd alle von Jens Liste gesehen und deswegen ist es eigentlich auch nicht belastbar, was ich hier jetzt gleich vor mir gebe. Aber okay, ich fange jetzt mal von hinten an. Richtig enttäuscht. Bin ich von M, eine Stadtsucht sucht einen Mörder. Und es liegt daran, dass meine deutsche Lieblingsserie Braunschlag ist. Das ist ja so eine alte Serie von David Schalko. Und die ist total witzig und die ist klug und die ist gesellschaftlich relevant. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass M auch witzig wird, aber... Ja, also wenn man so eine berühmte Vorlage hat, dann hat man es natürlich auch schwer. Trotzdem bemüht Schalke ja wirklich diese Stilmittel Künstlichkeit und alles wirkt so extrem unecht. Und natürlich ist das eine Geschmackssache, dass mir das jetzt gar nicht gefällt, aber ich steige wirklich komplett dann aus, wenn es so hammer brutal wird, weil dieses Hammerbrutale... Das halte ich zusammen mit dieser Unechtheit nicht aus. Also ist so eine ästhetisierte Freude am Schmerz. Das mag ich gar nicht und ich halte das sogar fast für unmoralisch, was ja ein Wort ist, was man vielleicht, wenn man über Kunst spricht, gar nicht benutzen darf. Aber M ist nicht meine Serie. So, dann fand ich andere Eltern lustig. Also ich finde es auch toll, dass mal wieder jemand auf Impro setzt. Das mag ich. Um, ist aber auch echt nur eine Serie für Leute, die wirklich selber auch Eltern sind. Ich glaube, alle anderen können damit gar nichts anfangen. Um, Eden fand ich vom Thema her spannend. Ich weiß, das sehen auch nicht alle so, aber ich fand auch die, die Schauspielerin, die Französin, fand ich, hat mir auch gut gefallen. Dark sieht auch in der zweiten Staffel gut aus. How to Sell Drugs scheint ja mega gut bei euch allen anzukommen. Ich finde da auch nicht wirklich was Falsches dran. Für mich war das eben so eine Teenie-Serie, wie etwa auch Elite. Also jetzt könnte er mich grillen für den Vergleich. Das ist ja gar nicht falsch. Also warum nicht? Aber hat mich von den Themen her einfach auch nicht so abgeholt. Trotzdem, die schönste Überraschung war für mich tatsächlich auch eine Teenie-Serie, nämlich äh, die dritte Staffel Druck. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die fand ich authentisch, die fand ich relevant, berührend inszeniert. Es gibt zum Beispiel eine Szene von zwei sich liebenden Jungs und die sind in so einem leeren alten Schwimmbecken. Und diese Szene... Wie die sich küssen, die werde ich noch ganz, ganz lange in meinem Kopf haben. Dazu muss ich schon sagen, ich habe an Druck nicht mitgearbeitet. Ich arbeite aber schon für Funk und Druck gehört ja zu Funk. Ähm, deswegen werde ich an dieser Stelle auch nicht ClickNapped empfehlen. Da hatte ich nämlich die Redaktion. Ähm, aber bei Druck, finde ich, darf ich schon was zu sagen, weil da war ich auch am Anfang eher ziemlich skeptisch. Also bei der ersten Staffel fast gelangweilt. Also so uninteressante Jugendliche haben Probleme, die eigentlich alle haben. Davon ist aber jetzt nichts mehr übrig und Druck, die Serie, ist wirklich, wirklich gut geworden.
0: Hallo Jens, hallo liebe Hörer des Serienreif-Podcasts. Hier ist der Markus von Fortsetzung.tv. Ja, lieber Jens, wir haben ja auch äh, unsere Podcast-Karrieren praktisch äh, gemeinsam begonnen, damals mit dem seriellen Quartett. Ich habe nicht so wahnsinnig viele von den deutschen Serien in diesem ersten Halbjahr 2019 gesehen, mein klarer Favorit, obwohl das ja eigentlich eine österreichische Serie mehr ist, ist äh, die neue M-Version von David Schalko. Ich war ja sowieso schon vorher großer David-Schalko-Fan. Braunschlag, immer noch ein All-Time-Highlight, würde ich sagen, des deutschsprachigen Serienschaffens. Altes Geld fand ich dann ziemlich enttäuschend, aber was er hier aus seiner Version des alten Fritz-Lang-Klassikers gemacht hat, M, eine Stadt sucht einen Mörder, fand ich tatsächlich von der ersten bis zur letzten Folge so packend, dass ich mir äh, die komplette Miniserie äh, innerhalb von, ich glaube es waren nicht mal zwei Wochen, sogar zweimal angeguckt habe. Äh, ja, ich finde die ganze Atmosphäre toll. Ich finde toll, wie er äh, die alten Figuren und die alten Storylines mit der aktuellen politischen Lage in Österreich verbindet. Und ich finde das vor allem für eine hauptsächlich öffentlich-rechtlich oder mit öffentlich-rechtlichen Geldern äh, finanzierte Serie doch ziemlich mutig vom ORF, äh, eine Serie mit so einer Message, sage ich mal, mit so einer starken Kritik an der aktuellen, damals noch aktuellen, muss man ja jetzt sagen, österreichischen Bundesregierung überhaupt äh, in Auftrag zu geben. Das würden sich ARD und ZDF in 100 Jahren nicht trauen. Deswegen mein Platz 1 der deutschsprachigen Serien M. Und knapp gefolgt von der zweiten Staffel Dark. Da war ich von der zweiten Staffel leider nicht ganz so begeistert wie von der ersten. Weil es mir dann teilweise doch ein bisschen zu sehr nach am Reißbrett konstruiert aussah. Versöhnt hat mich aber die drittletzte Folge der zweiten Staffel... Ähm, wo Jonas dann nochmal ins Jahr... Achso, darf, darf ich hier spoilern? Äh, also die dritt, vor, drittletzte Folge der zweiten Staffel, äh, die dann nochmal komplett im Jahr 2019 spielt, praktisch äh, einige Tage vor Beginn der äh, Serienhandlung. Und das war für mich wirklich sowohl atmosphärisch von der Inszenierung als auch vom Drehbuch und einigen sehr emotionalen Szenen auch ganz großes Fernseh-, Netflix-, Kino. Ja, und eine Enttäuschung war für mich auf jeden Fall acht Tage. Da klang das Ganze ja im Vorfeld einigermaßen vielversprechend. Waren ja auch einige durchaus gute und renommierte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Aber da muss ich sagen habe ich mir nur die erste Folge überhaupt von antun können, weil das alles so dermaßen an den Haaren herbeigezogen und äh, unrealistisch war, dass ich mir das wirklich nicht weiter antun wollte.
4: Ja, vielen Dank, lieber Markus, vielen Dank, Lina und vielen Dank, Thomas, für eure Einschätzung. Hier hat man ja wirklich jetzt schon gemerkt, dass das M von David Schalko eine Produktion für RTL oder ursprünglich RTL Crime und dann jetzt auf dem neuen Streaming-Portal von RTL TV Now veröffentlicht. Und M ist ein, eine Neuverfilmung des Fritz-Lang-Klassikers von 1931. Und der hat, wie man jetzt schon mehrfach in diesem Podcast ja gehört hat, äh, doch anscheinend sehr die Meinungen gespalten. Und für mich ist das ja eigentlich jetzt schon ein Indiz dafür, dass das wohl eines, eine der interessantesten Serien dieses ersten Halbjahres war. Aber okay, Fazit... Äh, warte ich noch einen kleinen Moment. Ansonsten wollte ich noch nachtragen. März gegen März, was jetzt auch schon häufiger erwähnt wurde, ist eine ZDF-Serie, Comedy-Serie. Erfinder ist Ralf Hussmann. In den Hauptrollen Christoph Maria Herbst und Annette Frier und die beiden spielen ein, ein Ehepaar, das schon lange verheiratet ist und in die Krise kommt. Und noch zu guter Letzt möchte ich die Kollegen zumindest, sofern das möglich ist, noch gebührend weiterempfehlen. Lina, hat sich schon vorgestellt, wo sie überall arbeitet und wo sie zu hören ist. Man kann ihr aber natürlich auch auf Twitter folgen, nämlich dort heißt sie Bint Hanna mit Doppel-N, B-I-N-T-H-A-N-N-A. -N -N -A. Markus, Markus Kitsonowski, dem die Website, die er erwähnt hat, Fortsetzung.tv, findet man eben genau unter dieser URL, Fortsetzung.tv. Auch da gibt es einen Twitter-Account, der at Fortsetzung.tv heißt praktischerweise. Auch sehr zu empfehlen, wenn man Lust hat, ist der Twitter-Account von Thomas Rogel, at Tom-the-rogel. Okay, ähm, das war es auch schon fast. Zu guter Letzt kommt wieder eine alte Bekannte von Serienreif, nämlich Ulrike Klode. Ulrike Klode habe ich gerade eben schon erwähnt. Sie hat eine regelmäßige Serienkolumne auf dvdl.de und wie erwähnt, zusammen mit ihrem Kollegen Marco Maas, betreut sie die Seriensprechstunde. Das ist ein Podcast, in dem sie Serien empfiehlt und ähm, mittlerweile auch neu regelmäßig Pilotenchecks macht. Auch Ulrike war schon zu Gast 2000. 2017 für eine Rückblicksfolge, Rückblicks Staffel 02, Folge 6.1. Ulrike hat mir auch eine sehr ausführliche und sehr gute Einschätzung geschickt, die jetzt das Ganze auch erst einmal abschließen soll, aber natürlich melde ich mich nochmal für ein Fazit zum Schluss.
7: Hey, Jens Ulrike hier und äh, natürlich habe ich eine Meinung zu den deutschen Serien im ersten Halbjahr 2019 und ich freue mich, dass du fragst. Zuallererst äh, von den 21 Serien, die du genannt hast in deinem Tweet, ähm, habe ich nur neun gesehen. Und zwar Acht Tage, M, Das Wichtigste im Leben, How to Sell Drugs Online Fast, Eden, Labol und Erben, Andere Eltern, März gegen März, Nachtschwestern. Und ich plane auch nur drei weitere von den 21 zu sehen, und zwar Eichwald Staffel 2, Druck Staffel 3 und Dark Staffel 2. Also die anderen werde ich auch gar nicht mehr aufholen. Hätte man mich zu Beginn des Jahres gefragt, was denn wohl, oder was denn die Serien sind, auf die ich mich am meisten freue und was denn wohl die Highlights sein werden, dann hätte ich gesagt, das ist Eden, das ist Acht Tage und das ist How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, ich habe mich ein bisschen getäuscht, denn äh, Keins der drei, keine der drei Serien ist tatsächlich die Serie, die ich im ersten Halbjahr am besten finde. Ähm, tatsächlich ist Eden meine größte Enttäuschung. Also von der Serie habe ich sehr viel erwartet. Ich habe gedacht, ja, endlich greift jemand ein wichtiges europäisches Thema auf und zeigt auch, dass eben Serien relevant sind, um die große Politik und das abstrakte europäische Zusammenleben runterzubrechen und eine relevante Geschichte zu erzählen, die sehr, sehr gut in unsere Zeit passt ähm, und die uns auch allen hilft, ähm, ja mit diesem äh, sehr aktuellen Thema umzugehen. Hat aber nicht funktioniert. Denn ich fand, die Figuren waren... Sehr holzschnittartig, äh, die Geschichte war nicht besonders einfallsreich und insgesamt war viel zu viel da reingepackt. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen gesehen und habe dann frustriert abgeschaltet. Ähm, es liegt nicht daran, dass ich zu viel erwartet habe, denn mittlerweile kann ich das ganz gut mit meinen Erwartungen umgehen und die managen. Es liegt tatsächlich daran, dass die Serie ähm, nicht gut ist, meiner Meinung nach. Ja, Acht Tage, das war dann leider auch nicht mein Highlight, das liegt aber daran, ähm, dass ich mittendrin eingestiegen bin, weil ich dachte, das ist die erste Folge. Das war aber nicht die erste Folge. Ich war total begeistert von diesem Einstieg und als ich dann feststellte, das war gar nicht die erste Folge, äh, dachte ich mir, ach nee, hm, das ist ja jetzt doof und äh, seitdem sind viele Wochen vergangen und ich habe es noch nicht geschafft, die erste Folge zu sehen. Vielleicht mache ich das im zweiten Halbjahr des Jahres. How to Sell Drugs Online Fast ist wirklich eine gute Serie geworden, aber hm, ja, sie hätte ein bisschen besser sein können. Also, da äh, sage ich ja, Steel Metal toll, eine ähm, bisschen andere Herangehensweise, wie man das optisch umsetzen kann, aber die Figuren sind für mich nicht überraschend und äh, die Geschichte, die erzählt wird, finde ich auch nicht überraschend. Ähm, was daran liegen kann, dass ich in den letzten anderthalb Jahren wirklich viele richtig gute Young Adult Serien gesehen habe, also die genau in derselben Zielgruppe sind. Und die teilweise um einiges besser waren als das, als äh, How to Sell Drugs Online Fast. Also gute Serie, ja, aber es ist jetzt nichts, was man geguckt haben muss, wenn man irgendwie eine richtig gute neue Serie gucken wollte. Also es ist kein Muss für mich. Die Serien, die mich am meisten beeindruckt haben in diesem Jahr, beschäftigen sich oder in diesem Halbjahr, beschäftigen sich äh, mit anderen Themen und zwar mit Familien. Die beiden Serien sind nämlich Andere Eltern. Das ist äh, die Comedy von TNT Comedy. Ähm, ja, die das Elternsein auf die Schippe nimmt und das helikopter eltern sein und keine Ahnung was. Es geht aber nicht, es wird nicht nur auf die Eltern draufgehauen, sondern äh, es wird tatsächlich auch, äh, es geht auch um die andere Seite. Also dass man, äh, ich als äh, Mutter habe mich nicht äh, habe nicht das Gefühl gehabt, da will man sich jetzt über mein Mutterdasein lustig machen, sondern ich habe ganz oft mitgelacht, weil das Situationen sind, die ich kenne. Also es war, war eine gute Balance. Ich glaube, Leute, die, äh, die keine Kinder haben, konnten Spaß haben und Leute, die Kinder haben, konnten ebenfalls Spaß haben, weil sie sich einerseits ertappt gefühlt haben, andererseits aber auch Situationen waren, ja, die eben halt äh, so, so doof sind, dass man da im Alltag auch sehr gerne drüber lachen würde, wenn es nicht so ernst wäre. Und die andere Serie ist das Wichtigste im Leben. Die hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als andere Eltern. Das Wichtigste im Leben, ähm, da habe ich bisher jetzt allerdings die letzten zwei Folgen, fehlen mir noch, genau, ich habe noch nicht alles gesehen der ersten Staffel, aber das ist eine Familienserie, die mir sofort von der ersten Minute an quasi ins Herz gegangen ist. Ich habe ganz schnell Beziehungen zu allen Hauptfiguren aufgebaut, von dem kleinen Nesthäkchen, was äh, irgendwie kurz vor der Einschulung ist, bis zum Vater der Familie, habe ich wirklich mit allen, zu allen eine Beziehung aufbauen können. Natürlich liegt mir das Thema sehr nah. Ich habe hab auch eine Tochter. <lacht> ich bin auch Anfang 40. Das heißt, äh, die Mutter der Familie, mit der habe ich halt sehr viel gemein. Aber trotzdem finde ich, dass diese Figuren extrem gut geschrieben sind. Also ich habe schon viele Serien gesehen, wo man meinen sollte, ich hätte mit der weiblichen Hauptfigur sehr viel gemein und trotzdem habe ich nicht sofort eine Beziehung aufbauen können, weil die Figuren halt nicht äh, komplex genug waren, als dass ich mich da drin wiedergefunden hätte. Aber hier diese Figuren, in allen Figuren finde ich irgendwas, was mich berührt, was mein Leben berührt und es ist so schön geschrieben, es ist so, so geschrieben, wie ein Alltag mit einer Familie eben sein kann. Da sind zwar dann sind dann nicht die Riesendramen, die eine Wahnsinnsfallhöhe haben, wenn man es von außen betrachtet, sondern es sind halt viele kleine Ereignisse, die dann für die Figuren selber aber eine enorme Fallhöhe haben, weil man eben dann bewerten muss, was das für die Figur selbst bedeutet, was da jetzt gerade passiert ist. Und das finde ich sehr schön. Das sind unspektakuläre Ereignisse, die aber eben für das Leben der Figuren enorm wichtig sind und für den Alltag der Figuren. Und ich finde auch, diese Mischung zwischen ähm, Lachen und traurig und ernst und nicht so ernst ist gut gelungen, so wie sie im Alltag halt auch ist. Also es ist, äh, es ist, ja, es ist einfach eine schöne Serie von Menschen, die meiner Meinung nach verstanden haben, was Familie ausmacht und was das moderne Familienleben ausmacht. Ähm, und ich spüre da viel Liebe für die Figuren und 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 zwar in, in jedem Dialog spüre ich das. Und das finde ich so toll. Ja, jetzt habe ich total viel geredet. Du hattest gesagt, höchstens fünf Minuten. Mist, ich sehe gerade das sind sieben Minuten hier, die ich jetzt erzähle. Es tut mir leid, lieber Jens. Ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen, aber ich höre jetzt einfach auf. Tschüss.
4: Ja, äh, liebe Ulrike, das ist nicht so schlimm gewesen, dass du etwas länger gesprochen hattest, als das, was ich so am Anfang so ungefähr als Zeitrahmen vorgeschlagen hatte, will ich auch mal lieber sagen umso schöner, dass du noch so ausgiebig wirklich über deine Highlights am Ende gesprochen hast und erklärt hast, warum du sie so gut findest. Ja, überhaupt, vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben, an alle, die mir Sprachnachrichten geschickt haben, an alle, die mir über Twitter geschrieben haben. Ich finde es total gut und ich finde wirklich, man hat durch die vielen Stimmen nochmal wirklich einen kleinen Eindruck bekommen der deutschen Serien in diesem ersten Serienhalbjahr. Man merkt vor allen Dingen wirklich, wie heterogen das Ganze ist, aber dadurch eben auch wie abwechslungsreich. Ich glaube wirklich, ich, ich habe schon das Gefühl, es war kein einziges Highlight da. Also nicht, nicht die eine Serie, die wirklich alle mitgenommen hat und die wirklich alle unbedingt gucken mussten. Aber doch viele, viele kleinere Tipps und so auf so, so ein paar haben sich, glaube ich, auch einige geeinigt. Gehe ich gleich nochmal durch, aber vorab nochmal der Aufruf an euch alle, an alle Hörer und Hörerinnen des, des Serienreif podcasts wenn ihr Lust habt, schickt doch einfach mal an mail podcastde eine Mail mit euren Highlights, mit euren Lowlights auch gerne. Worauf freut ihr euch im nächsten Halbjahr 2019? Wie seht ihr überhaupt die deutsche Serienlandschaft mittlerweile? Gerade vielleicht im Vergleich noch zu, zu der vor ein paar Jahren. Sehr gerne natürlich auch äh, kommentiert, wie ihr die, die Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen hier fandet. Ihr könnt das per Mail machen. Ihr könnt es natürlich auch... Äh, Ihr habt schon gemerkt, mein Lieblingsmedium für serienreif ist Twitter. Deswegen könnt ihr es auch gerne über Twitter an adserienreif serienreif machen. Ein Instagram-Account gibt es mittlerweile auch. Inwieweit es da so funktioniert, weiß ich nicht mit dem Feedback zu so einem Podcast. Aber den, der heißt, glaube ich, auch at serienreif. Oh Gott, ich weiß noch nicht mal genau, wie der heißt. Guckt mal, Deutschland in Serie, glaube ich, oder serienreif. Eins von beiden. Und... Ähm, Genau, Facebook äh, gibt es auch eine Seite, da könnt ihr gerne auch schreiben, wenn ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn wir uns da noch ein bisschen austauschen könnten. Bin auch selbst sehr gespannt auf das zweite Halbjahr 2019. Aber bevor wir jetzt hier komplett rausgehen, wollte ich wirklich noch einmal alle Serien ein bisschen einschätzen. Erstens die hier genannt wurden und vielleicht noch selbst gucken, ob ich noch was ergänzen wollte. Deswegen mache ich diese Liste jetzt nochmal auf und Suche sie nochmal raus. Okay. Ähm, genau. Genannt wurden, übrigens gibt es mittlerweile, sind es ein paar mehr als die von Ulrike genannten 21 Serien geworden. Und es sind definitiv noch nicht alle. Acht Tage von Sky wurde mehrfach genannt. Etwas zwiegespalten würde ich sagen. Wer, wer noch überhaupt nicht weiß, worum es geht. Es ist eine, eine Endzeitserie. Ähm, das heißt eine, auch eine Genreserie, eine dystopische da Es geht darum, dass eben in acht Tagen ein, ein Komet in Europa einschlagen wird und deswegen sich ganz Europa auf, auf der Flucht befindet, um das Leben zu retten oder man stellt sich auf den Tod, auf den drohenden Tod ein. Sky Deutschland hat diese Serie produziert und sie ist immer noch auf Sky zu finden. Genauso wie der Pass, über den vor allen Dingen Hannah etwas ausführlicher gesprochen hat, eine deutsch-österreichische Koproduktion, die ein bisschen nach dem Prinzip der Brücke funktioniert und die wirklich äh, auch sehr erfolgreich äh, gewesen ist und sehr viele Anhänger gefunden hatte diesem Jahr. Wir haben über M gesprochen, eine Stadt sucht einen Mörder auf TV Now zu finden. Da wurde schon sehr ausgiebig drauf eingegangen und äh, das Wichtigste im Leben ist auf Vox gelaufen. Auch das gehört zu TV Now, äh, TV Now muss man wahrscheinlich sagen auch dort noch zu finden, ist gerade zu Ende gegangen, die erste Staffel. How to Sell Drugs Online Fast oder Fast, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist auf Netflix natürlich immer noch zu finden. Eden, die Arte ARD-Produktion ist, soweit ich das jetzt gerade überblicken konnte, nicht mehr online zu finden, aber ich werde das nochmal überprüfen und entsprechend auch angeben äh, auf der auf der Website zu serienalf-podcast.de zu diesem Artikel, also zu diesem Podcast. Was äh, leider nicht genannt wurde, glaube ich, oder zumindest nicht, nicht ausführlich, war die politcomedy serie Eichwald MDB, die zweite Staffel, die aber auch wirklich erst vor kurzem gestartet ist oder ausgestrahlt wurde auf ZDF. Ähm, auch da hatte ich den, den Schöpfer Stefan Stuckmann bereits vor längerer Zeit zu Gast im, im Podcast das war in der ersten Staffel, die achte Folge. Auch da lohnt sich das nochmal reinzuhören. Das war eine sehr lange Folge, über der wir, über, in der wir über sehr viel gesprochen haben, was, was deutsche Entwicklungen, Serien angeht. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, die Premiere auf dem TV-Series Berlin Festival zu sehen. Und äh, habe die ersten zwei Folgen dazu gesehen und äh, fand es wieder äußerst Auslast gelungen und ähm, die Serie ist immer noch an der ZDF Mediathek abrufbar. Und das wäre eine Serie, die ich empfehlen würde, noch zusätzlich. Ich schaue mal weiter. Druck äh, wurde hier mehrfach lobend erwähnt. Das ist eine Funkserie, die ist eben auch entweder auf der Funk-App zu finden, dem jungen Angebot von ARD und ZDF, oder auch auf YouTube. Dort startet bald, wie Vanessa das am Anfang erwähnt hat, die vierte Staffel. Labol und Erben, eine ARD- bzw. SWR-Serie. Ähm, müsste man auch nochmal googeln, ob das noch online ist. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt. Ich mache es jetzt mal direkt. Nein, leider, soweit ich das jetzt sehen kann, ist die jetzt auch nicht mehr offiziell in einer der Mediatheken zu finden. Aber auch da schaue ich nochmal genauer nach. Andere Eltern, eine TNT-Comedy-Serie hier in Deutschland, ähm, ist entsprechend auch im äh, Repertoire von äh, TNT Comedy oder TNT Deutschland, wo ja TNT Serie und TNT Comedy quasi zusammengehört, zu finden. Was auch nicht äh, erwähnt wurde, was ich ein bisschen schade finde, immer, weil es als selbstverständlich hingenommen wird, war die äh, Pastewka, die aktuelle Staffel, die auf Amazon jetzt mittlerweile ja gelaufen ist. Dort kommt bald die zehnte und finale Staffel und ich finde schon dass die Serie sich auch schön entwickelt hat. Ich muss dazu sagen, ich mochte sie immer schon gerne. Und ähm, seit sie auf Amazon ist, hat sich da auch tatsächlich noch mal so erzählerisch so ein bisschen was, was getan. Und ähm, ich mochte wirklich die neunte, was die neunte Staffel jetzt gerade, wirklich auch sehr gerne. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Dark wurde noch mal ausgiebig gelobt. Ich glaube, es gab fast keinen... Keine Kritik, es ist eigentlich gerade wirklich, glaube ich, die deutsche Serie der Stunde, wenn man von einer sprechen kann, auch international. Äh, gibt es eine große Fanbasis und die dritte Staffel wird aktuell gedreht. Die äh, Schöpfer Baranbo oder der Regisseur und die Autorin Jantje Friese sind da wirklich gerade auf einer ziemlichen Erfolgswelle. Und ich glaube, wenn man aktuell von einer deutschen Erfolgsserie sprechen kann, dann ist es die. März gegen März habe ich eben schon genannt. Das ist noch in der ZDF-Mediathek zu finden, glaube ich. Charité, ähm, zweite Staffel, wurde in den Twitter-Kommentaren kurz genannt. Auch etwas zu kurz gekommen, finde ich, ist die dritte Staffel von Jerks in diesem Podcast, äh, von, von Christian Ullmann äh, zusammen mit Fariadi, ähm, aktuell zu finden auf Join, einem neuen Portal von Pro7, das gerade abrufbar ist, äh, mit überschaubarer Werbung. Es lohnt sich auf jeden Fall, endlich ist Jerks mal etwas einfacher zu sehen, vorher war es ja immer bei Max Dome und ähm, äh, natürlich wird es auch noch auf ProSieben ausgestrahlt. Ja, das waren, glaube ich, hauptsächlich die Serien, die jetzt hier so erwähnt wurden oder die ich noch zusätzlich erwähnen wollte. Wie gesagt, die Liste könnt ihr euch selbst ja auch nochmal an, anschauen. Ich glaube wirklich, dass die, äh, die Serien des Halbjahres, die jetzt hier so ein bisschen rauskamen, neben Dark noch M, eine Stadtsucht, ein Mörder ist, die zumindest sehr gespalten hat. Druck von Funk, ähm, hat extrem viele Fans gefunden in diesem Halbjahr. Das Wichtigste im Leben war die Überraschung für, für viele, die Familienserie. Ich empfehle hier wirklich nochmal in den Podcast mit, mit dem Schöpfer Richard Kropf reinzuhören. Und andere Eltern, die TNT Comedy Serie, sowie How to Sell Drugs Online first auf Netflix wurden ebenfalls ziemlich lobend erwähnt. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen, euch auch noch Lust auf die eine oder andere Serie zu machen oder in den einen oder anderen Podcast reinzuhören. Ich würde mich jedenfalls freuen. Hier geht es nach der Sommerpause Ende August weiter mit neuen Podcasts und Serienreif live an der Master School Drehbuch hier in Berlin mit Gästen, die mit Sicherheit auch spannend sein werden. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder reinhört und wünsche jetzt erst einmal eine schöne Sommerzeit. Erholt euch gut und stärkt euch und holt ein paar Serien nach. Bis bald, macht's gut, auf Wiederhören.